0: l'invité de l'économie. Qui aurait cru il y a seulement 5 ans qu'en 2020, on vendrait plus de 100 000 voitures électriques en France Le virage de sortie du thermique s'annonce plus court que prévu, mais pour cela, eh bien, il va falloir des batteries. Le directeur général d'ACC est avec nous ce matin. Bonjour Yann Vincent. Bonjour. ACC, je, je précise, c'est la co créée par PSA, devenue donc Stellantis, hein, et SAFT, filiale de Total, pour développer et fabriquer des batteries pour l'industrie automobile. Euh, dans 4 ans, ACC se seront deux gigafactories, comme on dit, hein, c'est le terme de Tesla. Il y en aura une en Allemagne, à Kaiserslautern, et une à Douvrin, dans l'ancien bassin minier du Pas-de-Calais. On en est où, euh, concrètement, Absolument. à ce stade, Yann Vincent
1: Écoutez on, a, on, on est en phase de finalisation de notre centre de recherche et développement à, à côté de Bordeaux, dans la banlieue bordelaise. Donc ça, c'est très important pour pouvoir être en capacité de développer justement les, les, les batteries euh, actuelles, les batteries du futur. Ce
0: sont les prototypes hein, que vous élaborez là-bas. Absolument, là prototypes, ouais. tout à fait. Et prototypes de l'usine aussi,
1: d'ailleurs. Hein. On a en parallèle effectivement une, une usine pilote qui est en cours de construction et qui va démarrer à la fin de cette année, qui est à côté d'Angoulême, à Nersac. Et puis, tout début de l'année prochaine, on engage la construction de la première Gigafactory, celle de Douvrin. Pour pouvoir produire à partir de fin 2023. Ouais, c'est pas tout à fait d'ailleurs bouclé sur le plan administratif en ce qui concerne Douvrin. Hein. Oh, les, les opérations suivent leur cours. On est, ouais. on a terminé ou quasiment terminé la, la concertation publique et, et c'est une opération qui euh, de mon point de vue, c'est plutôt très bien passé, avec une, une appropriation du projet par le territoire. Oui, c'est ce
0: que j'allais vous demander. Est-ce qu'il y a une envie locale Parce que je vous pose cette question, ouais. évidemment, parce que du côté de Berlin, euh, Tesla rencontre des soucis avec des associations qui disent :« Regardez, il y a un petit lézard, il euh, y a un petit serpent là. On ne pouvait pas construire à cet endroit-là.
1: » Écoutez, grâce à cette concertation publique euh, ou dans le cadre de cette concertation publique, on a rencontré beaucoup d'acteurs locaux et euh, l'enthousiasme est réel c'est-à-dire que il y a il y a vraiment la compréhension que notre projet contribue à cette transition énergétique mmh. euh, et donc euh, introduit l'industrie du futur dans cette dans cette région. Oui, alors en plus
0: c'est vrai que on est dans un territoire, euh, je le précise, il y a Bridgestone Béthune qui n'est pas très loin, 863 emplois qui disparaissent oui. comme ça du jour au lendemain. Euh, il y a eu les inquiétudes autour de ce site, ce site PSA, l'ex française de mécanique, qui a vu partir son moteur thermique en Hongrie. Alors il récupère un moteur électrique. Euh, voilà, on a quand même aujourd'hui, vous avez un écosystème autour mm -hmm.
1: de vous, vous aurez un écosystème à Douvrin. Hein. Ben, je, je pense d'abord, enfin, il est important. De souligner que Stellantis a eu, me semble-t-il, une attitude extrêmement responsable dans cette affaire. C'est-à-dire que le moteur thermique étant effectivement appelé à mourir mmh. et tôt ou tard, et probablement plus tôt que, 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 que tard, euh, le fait d'amener une, une unité de fabrication de batterie est une solution à un problème qui, de toute façon, se serait posé. Donc. Oui. Je dirais que Stellantis, ce faisant, permet cette transition industrielle oui. euh, d'une manière qui soit la plus harmonieuse possible. Alors justement, on va parler de cette transition, mais avant cela, j'aimerais bien que vous nous racontiez un peu
0: ce que c'est ce une gigafactory. C'est un investissement quand même conséquent. On parle de 5 milliards, oui. 1,3 milliard de fonds publics français et, et, et allemands. Euh, comment, c est, c est, comment ça se passe À quoi ça ressemble une gigafactory En fait,
1: une unité de base euh, qui permet de fabriquer des, des batteries pour 75 000 à 150 000 voitures par an. Ça dépend, du, ça dépend de la taille de la voiture. Une unité de base, c'est un, un bâtiment qui fait 600 mètres de long, qui fait 100 mètres de large, qui peut monter jusqu'à 24 mètres de hauteur, 25 mètres de hauteur, dans lequel vous avez un process extrêmement automatisé euh, pour faire à la fois euh, les électrodes, c'est ce que l'on appelle l'activité la, de chimie, et puis ensuite, assembler ces électrodes, mettre toutes ces électrodes dans une boîte euh, pour à la fin avoir une cellule de batterie, euh, avec plusieurs cellules, on fait ce que l'on appelle un module, et le module est livré, euh, livré aux au constructeurs automobiles. Et donc, euh, des, 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 des unités de base euh, de cette nature-là, que l'on appelle dans notre langage des blocs, euh, nous allons en construire trois à Douvrin, nous allons en construire trois à la lauternes et donc l'ensemble nous permettra de faire jusqu'à un million de... Enfin, des batteries pour jusqu'à un million de voitures.
0: Jusqu'à un, jusqu'à un million de voitures. Mais alors, ouais. vous dites c'est très automatisé. Combien de salariés vous projetez d'embaucher sur un site comme Douvrin, équipé donc de trois blocs capables de produire quoi, des batteries pour 500 000 voitures par an. Voilà, c'est
1: ça, c'est ça. Ouais. Pour des 500 000 petites voitures. Ouais. À à, à l'horizon 2030, on prévoit entre 1 400 et 2 000 personnes. c'est pas travaillant grand monde. directement sur ouais. le site.
0: Ça n'est pas grand monde finalement. On 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 est tout dans cette logique où la voiture électrique emploie emploiera moins que la voiture thermique. Hein, alors quand
1: même. Y, y il faut regarder évidemment le, le bilan global sur l'ensemble de la chaîne de valeur. On est on est on est un composant de la voiture euh, de la voiture électrique. Euh, ce sont des procédés qui sont effectivement très automatisés, qui oui. réclament des, Donc, très, des, capitalistique, des très capitalistiques, évidemment, très capitalistes, qui réclament des compétences de très haut niveau euh, et qui sont euh, euh, qui sont un atout, me semble-t-il, pour les, pour les régions mmh. qui vont accueillir ces industries.
0: Alors, ces ce, deux fois trois blocs, hein, Kaiser Slotern 3 oui. d'ouvrain 3, ça va représenter quoi euh, en, en part de marché, pensez-vous, euh, à un horizon de temps, allez, on va dire 2030 par exemple, qui me paraît un horizon de temps euh, raisonnable pour, pour discuter Vous pensez que vous pèserez quoi en Europe
1: Écoutez, no, notre ambition est d'être euh, euh, au moins à 10%. Euh, au moins 10%. Alors, euh, il ne vous est pas échappé que euh, le, le marché accélérait. Hein. Euh, là où il y a encore euh, quelques mois, on, on, on prévoyait une part de marché du, de, de l'électrique en 2030 d'environ de, 40%. Aujourd'hui, les constructeurs nous disent 70%. Euh, donc évidemment, on re-regarde, on, re on réapprécie euh, notre progression capacitaire, notre installation capacitaire euh, pour... Euh, pour viser ces 10% mmh. de, de, de mmh. parts de marché.
0: Alors, les échos publiés la semaine dernière, ou il y a 15 jours, une carte de, 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 des gigafactories en Europe. On est frappé de voir la répartition, c'est-à-dire que sur 25 projets actés à ce jour, il y en a d'autres qui vont arriver, il y en a une dizaine en Allemagne, et il y a que vous, en France, à cesser. Un contre dix. On sent bien que, là, effectivement, l'Allemagne bénéficie déjà de son statut de première puissance automobile européenne, mais est-ce que ce match, il est Perdu d'avance pour la France. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de cet état de fait, selon ah, vous, Yann vincent okay. Enfin,
1: ce que vous soulignez, c'est un, c'est un fait, et je, euh, je ne sais pas ce que sont les raisons qui ont prévalu pour euh, effectivement nos concurrents pour bon. décider de s'implanter. J'en euh, avais un une petite idée quand même, j'imagine. Euh, c'est bon, c'est vrai qu'ils <rire> s'installent au cœur <rire> oui. de l'industrie, de l'industrie automobile. Euh, je pense que nous-mêmes, nous sommes particulièrement soutenus en, soutenus en France, euh, en France et puis dans la région de Haute-France. Euh, non, je ne pense pas que, le, je pense pas que le, 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 le combat géographique ou le combat national soit, oui. soit perdu.
0: Non Mais oui. Vous souhaiteriez qu'il y ait plus de, de structures équivalentes à la vôtre, même de concurrence sur le sol français, en tant que français, Yann Vincent vraiment, ce, qui là, est, ouais. ce
1: qui est sûr, c'est que tout ce qui peut permettre à notamment des fournisseurs de se rapprocher de nous, euh, nous, y sommes, nous y sommes très favorables. Mmh. Très, très favorables. Euh, les fournisseurs de matières, euh, nous serions intéressés qu'ils se rapprochent de nous.
0: Alors justement, c'est bien d'avoir le process industriel sur le sol français. Qu'en est-il des matières premières que vous allez utiliser, Yann Vincent On commande souvent le fait que le nickel, le cobalt, toutes ces matières premières, on ne les, on ne les produit pas, on ne les extrait pas sur le sol européen.
1: Alors, je dirais qu'il y, y a deux sujets. Il y a, il y a les mines déjà, et effectivement, il y a, il y a peu de mines de ces, de ces matières en, en Europe. Et puis il y a toute la partie traitement des traitements de ces minéraux, de, donc la partie chimique. Euh, ce traitement des minéraux est encore assez largement asiatique, et c'est là-dessus que nous travaillons et, et que d'ailleurs les chimistes travaillent pour faire en sorte que ces ces productions chimiques puissent se faire en, puissent se faire en Europe. Euh, il n'y a pas de raison qu'elle se fasse, euh, qu'elle ne se fasse qu'en Asie. Il mmh. y, a, y, a, y a aucune raison. Et il y a d'ores et déjà des, des entreprises chimiques qui ont décidé de s'implanter oui. euh, en Europe. Mais
0: est-ce que vous regardez vous pour le faire vous-même cela ou vous comptez, vous comptez le déléguer à toi, Non. Aujourd'hui, à, à aujourd'hui
1: aujourd notre stratégie est d'acheter cela à des, à des entreprises chimistes, euh, chimiques, pardon. Euh, c'est une stratégie qui peut évoluer dans le temps, mais je dirais qu'aujourd'hui mmh. c'est notre choix. Vous disiez tout à l'heure que les batteries que vous produirez seront destinées à des
0: petits modèles de voitures. Comment va se structurer le marché Est-ce que c'est un peu comme la motorisation Il y aura des batteries puissantes pour véhicules puissants, des petites ouais. batteries
1: Alors, pas uniquement. Enfin, on va livrer pour tout type de voiture. Simplement, oui. euh, simplement, lorsque la voiture est grosse. Elle a besoin de plus de batterie que lorsqu'elle est petite, quoi. Est, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'un bloc nous permet de faire 75 000 à 150 000 voitures, 150 000 petites, 75 000 grosses pour faire très mm -hmm. simple. Euh, oui, il était, il est évident qu'on on, on voit bien que euh, le marché est en train de se, se segmenter entre d'une part euh, des voitures à à forte autonomie, ou en tout cas à autonomie qui soit comparable à celle d'un véhicule d'un oui. véhicule thermique. et 700 km. Et voilà, voilà. 700 km, et on est en train d'y arriver avec des vitesses de recharge qui soient très rapides, et puis des véhicules à plus faible autonomie, à, à usage plus urbain, euh, qui pourraient être moins chers, et qui permettraient finalement un accès euh, euh, plus important de l'ensemble de, de la population à ce type de voiture
0: Alors on évoquait la rapidité finalement de la transition euh, entre les deux, parce que le calcul est le suivant, c'est-à-dire que l'extinction, l'interdiction des voitures euh, neuves à essence, c'est officiellement 2040, mais en réalité, euh, le vrai basculement, c'est beaucoup plus proche de, de nous dans le temps, c'est 2025. La future norme Euro 7, beaucoup de constructeurs se disent, elle est tellement drastique, les niveaux d'émissions de CO2 euh, sont tellement bas qu'on n'arrivera pas à... Mm -hmm. Est-ce que vous pensez que ce, cette part de 70% de véhicules électriques à horizon 2030 pourrait être finalement atteinte plus rapidement que prévu,
1: Yann Vincent Écoutez, ce, ce sont des chiffres qui changent quasiment en permanence et, et vous avez souligné tout à fait ce qui conduit à ces, à ces changements. Euh, d'une part, des, des décisions de bannissement du moteur thermique par une ville, par une région, par un État, qui, qui, qui interviennent quasiment euh, quasiment tous les jours, et et, et et des normes sur les moteurs thermiques qui sont extrêmement sévères, et qui évidemment conduisent les constructeurs à se dire, pourquoi allons-nous investir en recherche industriellement pour produire des moteurs qui, de toute façon, euh, ne, pourront pas, ne pourront pas continuer euh, très longtemps. Donc, le les, les, les facteurs qui conduisent à ce que ce pourcentage que vous avez évoqué euh, ne cesse de grimper euh, sont tout à fait réels. Alors, est-ce que, est que le 70% va être atteint en 2025 plutôt qu'en 2030 je n'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que tout va dans le sens d'une accélération de cette électrification.
0: Mais ce serait quand même inédit une transition de cette ampleur à une vitesse aussi rapide. Merci d'être venu nous voir en tout cas Yann Vincent, vous reviendrez nous en parler, d'ACC vos projets avec ACC, la coentreprise donc créée par Stellantis et SAFT, la filiale de Total pour développer des batteries pour l'industrie automobile. Merci à vous. Merci. 7h25, les titres de la presse dans un instant.